0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute in Folge 2 wieder zu Gast Marius Niedegger, 29 Jahre aus der Schweiz und er ist selber Inhaber von Continuum Strengths and Health. Er hat selber auch vier angestellte Trainer mit seiner in seiner PT Lounge. Und gibt unter anderem auch Seminare und Mentorships für andere Trainer. Also wenn du jetzt, wie gesagt, gerade auch im in der Entwicklungsprozess bist, könnte das eine gute Adresse sein, sich dort mal zu melden. Und wir haben heute in der Folge 2 ein super Thema mitgebracht, einer meiner Lieblingsthemen, nämlich Mehrwert liefern, so schaffst du Fans und neue Kunden. Ich sag erstmal herzlich willkommen in Folge 2 und danke, dass du dir die Zeit nimmst, Marius.
1: Vielen Dank fürs Einladen.
0: Wir hatten schon in der ersten Folge richtig coole Mehrwerte geliefert, nämlich mit den Strukturen und dem effizienten Businessaufbau. Da hat sich auch für mich mal wieder gezeigt, dass wenn man diese Punkte beachtet für sich und sein Business, man tatsächlich schon wirklich viel, viel, viel Gutes geschaffen hat, was einen den den Alltag erleichtert und ich glaube auch mit einer der Schlüsselfaktoren für den erfolgreichen Aufbau eines Personal Training Businesses und wir hatten wie immer mit der letzten Frage oder der der letzten Frage der ersten Folge geendet, nämlich was war dein größter Fehler, dein größter Fehler, wir sagen immer das größte Learning in deiner Karriere als Coach und mhm. Unternehmer?
1: Das größte Learning war eigentlich auch strukturell bedingt, dass ich mich zu so fest auf meine Struktur verlassen habe. Also ich war dann so groß geworden, dass ich halt so in der Stundendenkweise geblieben bin für eine Zeit. Und das ist so das typische Denken im PT. wenn ich noch eine Stunde mache, kriege ich den Betrag an Geld nochmal und dann nimmt man immer nur Stunden an. Dass man das Business aber irgendwann mal ähm, weiterbringen kann, sollte man sich da ähm, ein bisschen flexibel zeigen, wenn man an einem Punkt ist, wo das Business größer wird. Also bei mir war es so, ich habe dann zu wenig, also zu spät ähm, Sachen abgegeben, die ich frü früher gemacht äh, früher hätte, machen sollen. Ähm, mhm. Zum Beispiel Buchhaltung. Das ist etwas, das man, ich finde, gleich zu Beginn outsourcen sollte. Ähm, man sollte die Kontrolle darüber haben, aber man sollte es auch ähm, und auch Stunden die Stundendenkweise ein bisschen ähm, da ein bisschen flexibel bleibt, das heißt mit Stundendenkweise meine ich, dass man halt, wenn man 40 Stunden schon hat, dass man halt sagt, ja ich mache noch das auch noch, noch das auch noch, dann habe ich noch sechs Kittis mehr, dann sind es plötzlich 50, dass man dann, dann plötzlich eingeschränkt wird, weil man nur noch auf der Fläche ist. Und für mich kam der Punkt ähm, 2017 in der Mitte, ähm, wo ich dann wirklich gemerkt habe, so ich bringe mein Business nicht mehr vorwärts, weil ich immer nur in meinem Business arbeite und nicht an meinem Business. Und dann habe ich auch relativ ähm, radikal dann ähm, was verändert und gesagt, ich brauche Trainer, die ich ähm, so gut machen würde, dass sie äh, viele Stunden abnehmen können. Und das ist so eine war so eine Übergangsphase, wo ich von ca. 50 Stunden PT die Woche auf ca. 30 runterging und jetzt so im Moment bei äh, 20 bis 25 bin ähm, und der Rest eigentlich meine Trainer machen. Also mein Learning war eigentlich, ich hätte ein bisschen früher mein Business umstrukturieren sollen und weniger Personen bezogen ähm, arbeiten sollen, also, dass die Kunden nicht nur zu mir kommen. Hm. Das ist natürlich die Frage, wie man das will. Ich hatte schon immer vor, mein Business auf um, in ein Kleinunternehmen umzuwandeln. Wenn man ein Einzel-PT ist und, das, und so bleiben will, kann man dann natürlich anders arbeiten. Heißt nicht, Preiserhöhungen, äh, eine Warteliste etc. Das war für mich keine Option. Also Preiserhöhungen habe ich sechs Jahre in Folge gemacht, aber äh, das war einfach ein Nebeneffekt noch dazu. Für mich war klar, dass ich dann Trainer einstellen musste und auch meine Kleingruppenstunden ausbauen musste. Also das war so ein, ein Turning Point bei mir, wo ich dann mein Business ziemlich unstrukturiert habe.
0: Hm, hm. Finde ich sehr wertvoll. Und wir haben auch vor deiner Folge, habe ich ein Interview gehabt mit dem Thomas Korumpai, der auch auf dieses Thema eingegangen ist. Du musst dir halt die Frage stellen, was bist du? Ne, bist du genau. Personal Trainer? Bist du Unternehmer oder, also Unternehmender, Personal Trainer, selbstständig oder bist du wirklich, willst du wirklich Unternehmer sein? Also diese drei Kategorien. Und uns ging es damals tatsächlich ähnlich. Wir haben jeden Tag wirklich sieben Tage die Woche von morgens sechs, sieben, acht bis abends 22 Uhr durchgeholzt, fast jedes mhm. Training komplett alleine gemacht. Und das die Problematik, die sich da ergibt, sind halt mehrere, vielerlei. Das eine ist, du brennst halt aus als Mensch, ne, weil du halt einfach fertig bist. Ja. Du kannst einfach diesen, die, du hast, wenn du jung bist, klar, 25 bis 30, da hast du Gas ohne Ende, da hast du Feuer ohne Ende. Das kannst du schon mal kompensieren ein paar Jahre, nur irgendwann ja. wird es dann weniger und das ist einmal Energielevel. Dann natürlich, wie du sagst, unternehmerischer Wachstum, Weiterentwicklung von sich selbst, von seinem Unternehmen. Das bleibt auf der Strecke und dann reden wir gar nicht mal über soziale Kontakte ja, etc., da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist ja schon mal ganz weit unten in der Prioritätsskala. Also man sieht schon, dass es durchaus Sinn macht, sich a) erstens von Anfang an diese Frage zu stellen. Und das dann natürlich auch immer wieder mal zu reflektieren, ob man auch noch dort ist oder ob man vielleicht auch was verändern sollte. Wir haben ja heute als Kernthema das Thema Mehrwert liefern mitgebracht. Bevor wir das allerdings starten, noch eine kurze Frage mit diesem Kleingruppentraining. Was, was macht das für dich so interessant und so effizient oder effektiv oder so, so ja so lukrativ?
1: Also noch kurz zu Thomas Koropai. Ich habe mit ihm an der Person Trainer Konferenz reden können. Da habe ich auch einen äh, Vortrag gehabt. Er hat da über sein Business gesprochen. Das ist genau die Frage, will man Einzel-PT bleiben? Will man Hilfe haben von externen PTs? Oder will man eben Unternehmen werden? Das finde ich eine sehr, sehr interessante Sache. Und eben auch mit den Einzel-PTs, immer wieder die Stundendenkweise, da kommt eben die Kleingruppe, ist, ist eine sehr sehr gute Sache und damit ich das organisieren konnte, brauchte ich ein bisschen Zeit. Also da muss man ein bisschen Stunden abgeben können. Die genau. Kleingruppe habe ich eigentlich ähm, angefangen, weil ich viele Kunden, hat, äh, Kunden hatte, die ähm, noch jung waren und finanziell noch ein, zwei PTA, wo es gesagt haben ich würde es so gerne weitermachen, aber es geht wirklich finanziell nicht mehr. Was ich verstehe, weil meine Preise sind ein bisschen höher als anderen Orts, ähm, die waren aber so begeistert, dass sie gesagt haben, sie wollen weitermachen. Da habe ich gesagt, ich mache so ein bisschen ähm, im Bereich Semi-Private oder Kleingruppe was, ähm, wo sie weitermachen können und langfristig sich das auch leisten können. Für mich unternehmerisch ist das natürlich lukrativ, weil ich, Doppelten oder noch mehr Stundenansatz habe, weil der Preis auf vier bis sechs Personen verteilt wird. Also ich habe nicht vier Personen, die 25 Prozent vom Preis zahlen, sondern 50 Prozent des Preises oder mehr. Das heißt, ähm, da kann man unternehmerisch sehr gut skalieren. Man verdient mehr pro Stunde, was man ja irgendwann machen muss, weil die Stunden den führt eben nicht unternehmerisch nicht zum Ziel, weil man nur so viele Stunden machen kann und eben alles, was du gesagt habe gesagt hast, darunter leidet. Also für mich war es sehr interessant dadurch und ich konnte mehr Leuten helfen, die mir dann auch wieder Personen empfahlen fürs Person Training. Also es war so ein multifaktorieller ähm, Reiz dabei. Hm. Bei mir ist die Kleingruppe auch so organisiert, dass sie über eine Plattform buchen. Zu Beginn war das noch nicht so. Da war es eher so semi private mäßig, wo sie dann auch Einzeltermine abgesprochen haben. Dann habe ich die Gruppengröße erhöht auf sechs pro Coach. Über eine äh, Buchungsplattform konnte sie dann die Termine buchen.
0: Welche Und, nutzt du da? Frage, kurze Frage. Äh, das ist eine Schweizer
1: Plattform, ist sportsnow.ch. Okay.
0: Also,
1: wenn man da eine gute Plattform sucht, sind so Crossfit Studios meistens nicht äh, schlecht dabei. Die haben meistens recht gute Plattformen zum Schuldenbuchen, weil sie eigentlich nur das machen.
0: Okay. Mhm. Also kann man
1: Gruppengröße anpassen, Frequenz etc. Und das war für mich auch so eine recht coole Sache businesstechnisch. Bei mir ist es, dass alle eine individuelle Planung haben und eigentlich ähnliche Benefits haben den Person Training. Also es ist nicht so ein Group-Training, sondern mhm. jeder hat einen eigenen Plan. Deswegen habe ich auch mein Gin vergrößert, weil es mhm. nicht war, dass jeder entsprechend die Geräte nutzen kann.
0: Mhm. Mhm. Mega. Da, ja. ja.
1: Also, Thomas ein äh, ist da in dem Bereich auch unterwegs, das finde ich sehr interessant auch. Das
0: ja, was hast, du da, was hast du auf der PTC für einen äh, Vortrag gemacht gehabt? Das habe äh, ich, ich hatte, mitbekommen.
1: Ich hatte zwei Vorträge. Ähm, einer war der Eingangscheck als Verkaufsgespräch. Und der zweite mhm. Vortrag war über Body Composition, Trainingsplan für Körperfettreduktion mit Muskelaufbau.
0: Hat die Aufzeichnung geklappt, weil da gab es ja noch im Nachgang den Podcast, den, den ja, genau. ich gekauft habe.
1: <lacht> genau, der Podcast der ist online, den
0: kann man jetzt online kaufen. Also kann ich mir das kann ich mir das noch reinziehen, oder? Ja, genau, sicher. Ja, nice. Ja, cool. Mist, ich habe das tatsächlich echt verpasst. Okay, ja, du komm, ich meine...
1: Der ja. Eingangsstück ist da eine gute Ergänzung zum Gespräch äh, heute. Mit ja. Dem
0: Podcast also. ja, die Auswahl ist auch wirklich immer riesig dort und ich kann da wirklich immer nur die Empfehlung aussprechen, da mal vorbeizugucken. Ja. Das ist echt mega, ja. Auch allein was das Netzwerken angeht. Zurück zu Glück, äh, Thema. Heute, wie gesagt, Mehrwert, so schaffst du neue Fans und Kunden. Was hast du da uns mitgebracht?
1: Ähm. Der große Unterschied eigentlich von einem Person-Trainer zu einem Fitnessstudio ist, dass wir mehr Wert bieten können. Ein Fitnessstudio kann das begrenzt, weil da die Ressourcen nicht reichen, weil der Preis, gerade in Deutschland ist das extrem, aber es kommt jetzt auch in die Schweiz, der Preis zu tief ist. Man braucht Masse. Ich finde immer, wenn du mit den Preispunkten willst, dann kannst du einfach mit einer Häkchenliste durch die Stadt gehen und sagen, schau, ich bin günstiger, du kommen oder nicht. Für uns in Piti sollte eigentlich immer das Gegenteil der Fall sein. Also wenn ich irgend mit einem Produkt oder geschäftstechnisch, das ist jetzt bei mir noch nie groß passiert, aber ein Problem habe oder ich will mich weiterentwickeln, dann schaue ich immer, wie kann ich mehr, mehr, mehr Wert bieten und nicht, wie kann ich die Konkurrenz mit dem Preis unterbieten. Das funktioniert langfristig einfach nie. Und Großunternehmen haben da immer den Vorteil, weil sie mehr Werbemittel haben, etc. Bei uns im, in Solothurn sind jetzt neun Fitnessstudio aufgegangen in den letzten eineinhalb Jahren. Mhm. Und auch im sehr Low-Budget-Bereich, also 500 Franken äh, pro Jahr. Das ist für die Schweiz extrem wenig.
0: Mhm.
1: Ähm, und da habe ich vor etwa zwei, zweieinhalb Jahren realisiert, ich muss einfach mehr Wert bieten. Das ist das, was Kunden schätzen, sowieso in der Schweiz, wir sind extrem qualitätsbewusst. Und das heißt immer wenn ich ein Produkt anpasse, mache ich es tendenziell teurer und biete mehr Wert.
0: Hm, hm.
1: Wie das konkret aussehen kann, ist, wir arbeiten sehr eng auch mit Therapietools, ähm, heißt, wenn Kunden ein Problem haben, sind Therapiemöglichkeiten einfach inklusive. Also wir haben ein Fat Tool zum Beispiel, wir machen Guasha. Ähm, das ist alles inklusive, da gibt es auch separate Termine, die sie nicht die, die nicht verrechnet werden. Das heißt, ich schaue einfach, wenn jemand sich committet bei mir, dass ich einfach mache, was nötig ist, dass sie Erfolg haben. Das heißt, es gibt zusätzliche Therapiemöglichkeiten, es gibt zusätzliche Messungen, wenn nötig, für äh, Hauthautanalyse, für Körperfett. Ähm, es gibt zusätzliche Trainingsplanungen für die Ferien, für äh, ähm, wenn sie am Wochenende weg sind, etc. Das heißt, einfach da gibt es überall Mehrwert. Meine Kunden bekommen Shake oder Aminosäuren während dem Training. Sie können bei mir duschen, Sie müssen keine Handtücher mitnehmen, Sie müssen keine Duschtücher mitnehmen. Ähm, da, die gibt es einfach immer mehr Wert. Ähm, es werden Intervalltrainingseinheiten separat geplant etc. Also ich bin teurer als andere, aber ich ähm, verkaufe dem Kunden nicht zwölf Sessions äh, PT jede zweite Woche einmal für das gute Gefühl sondern ich will ergebnisorientiert und spezifisch arbeiten. Und deswegen bin ich im Schnitt vom Volumen her, was die Kunden bei mir an Trainings machen, wohl doppelt so teuer wie andere. Das ist eigentlich die ganze Idee dahinter, dass ich wirklich dem Kunden ein ganzheitliches Paket anbiete. Wenn ich irgendwo was kaufe, das qualitativ wertvoll ist, will ich auch nicht an jede zweite Woche noch was nachkaufen müssen. Das heißt, bei mir ist alles inklusive mit mhm. Therapie, mit Planung, außer Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Das
0: ist separat mhm. und individuell. Haben. Ja, das macht ja durchaus Sinn. Ich glaube, dass auch die Entwicklung immer mehr dahingehend sein wird, dass du entweder ein großes Portfolio an guten Mehrwert- oder Dienstleistungen anbietest und die dann auch zu einem relativ guten Preis, also hohen oder wirtschaftlichen Preis, sage ich jetzt einfach mal, das ist ja immer so ein Wertempfinden, ist ja immer unterschiedlich. Ja. Ne? Und auf der anderen Seite hast du halt diese ganzen Billo-Billo-Konzepte, Discounter X ist Discounter Y und du hast halt wirklich nur die Chance, wenn du in eine der beiden Extremen gehst und die Einzelleute, die Einzelpersonen und die wurde es auch von Null auf selbst hochziehen und nicht einen reichen Daddy haben oder einen Investor hinten dran oder vielleicht auch selber Investor sind, die werden es nicht schaffen, diese, diese, dieses Dumping da mitzuhalten. Die werden sich zerstören, selbst zerstören, weil es gibt immer noch einen, der mehr Kohle hat für Marketing, der ja. noch billiger kann und der noch mehr Masse zieht. Und das ist ja diese, das ist auch das Verrückte, was die in Deutschland der Endkunde beispielsweise noch nicht verstanden hat. Ja. Der hat noch nicht verstanden, dass dass ein Fitnessstudio oder ein, ein, ein dass es Studios gibt, die vielleicht 80 bis 120 Beitrag haben und richtig gut abliefern. Und dass es Fitnessstudios gibt für 20 Euro, wo du halt nichts bekommst. Ne? Und ach, das ist ein sehr, 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 sehr kritisches Thema in Deutschland. Wie du sagst, es geht ja. jetzt auch so ein bisschen in die Schweiz und der Trend ist da, Leute. Und wir müssen uns, wir, können, wir, dürfen, wir dürfen uns da vorbereiten und aufstellen, sonst haben wir da keine Chance. Ne? Sonst sind wir da wirklich, ja. da gehen wir unter. Es das, das also, gibt immer einen, der mehr Kohle hat für Marketing, wie du es gesagt hast. Ja. Genau,
1: und das ist die Kampfzone. Da will, Du willst nicht um Kunden kämpfen müssen. Du willst, dass Kunden einfach zu dir kommen. Und da ist eben wichtig, dass du dich als PT im Premium-Bereich auch differenzieren kannst. Differenzieren heißt eben nicht, ich gebe dir ein gutes Gefühl oder ich habe halt Termine mit dir, sondern Differenzierung ist wirklich... Da musst du eine Nische finden, die für dich passt und wo du entsprechend Mehrwert bieten kannst. Und wenn du keinen Abo-Abschluss hinkriegst, dann hast du dem Kunden den Mehrwert nicht zeigen können. Also die Differenzierung ist da extrem wichtig und deswegen muss man als PT einfach ganzheitlicher arbeiten. Das ein bisschen Bewegung mit dem Kunden reicht dann halt irgendwann mal nicht mehr, dass der Kunde sagt, okay, ich will 150 Euro oder Franken zahlen für eine Stunde, sondern der will halt vielleicht, okay, ich will mein Ziel schneller erreichen. Und dann Absolut. muss man differenziert sein, dann muss man Ahnung haben von Therapie, von Mikronährstoffen, von funktioneller Medizin und eben nicht so mit den, den Trends gehen und den Gimmicks gehen, sondern eben ein gute, gutes Fundament haben an Wissen, dass man weitergeben kann und nicht nur über so Gefühle ähm, Abos verkauft.
0: ja. Ja, natürlich gibt es immer wieder den einen oder anderen, der persönlich sehr stark ist durch seinen Charakter oder durch seine Ausstrahlung und der macht vieles wett. Am Ende ist es dann trotzdem, sind es die Resultate, die den Kunden dazu bewegen, weiterzumachen oder uns zu empfehlen, uns die Treue zu schwören. Ne? Das ist halt, das muss uns einfach bewusst sein. Die schnellen emotionalen Geschäfte, die kriegen schon viele hin. Nur den Kunden wirklich nachhaltig zu betreuen über Jahre, ja, das ist wirklich so die Challenge und da wird es dann halt echt interessant und da muss man dann so ein bisschen von seiner Spezialisierung, die man vielleicht hat, in meinem Fall ist es zum Beispiel Krafttraining und Mobilität, dann halt vielleicht auch mal seinen Horizont erweitern, wie du gesagt hast, durch andere Kisten wie Mikronährstoffversorgung, Supplementierung und, und so weiter, ganzheitliche, gesundheitliche Faktoren in der Form, ne?
1: Und das ja. ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, dass man Kundenbindung hat und eben nicht nur die 12-Wochen-Pakete verkauft, sondern Kunden langfristig Mehrwert zeigen kann. Das finde ich extrem wichtig und das funktioniert nur über mehr Wissen haben als andere, ein besseres Personal Training Studio haben als andere, einen besseren Service bieten als andere. Und das fängt an bei der Begrüßung. Das muss nicht immer äh, irgendwelche nee, Dienstleistung sein, sondern das fängt einfach an beim ganzen Ablauf, wie ist alles strukturiert etc., dass man da wirklich Kunden hat, die dann auch über eben Bei mir sind über 50% der Kunden schon vier Jahre dabei, also sehr viele, die wirklich äh, langfristig sich das leisten.
0: Mhm. Wie ist denn bei dir so ein Ablauf von so einer PT-Stunde? Vielleicht kannst du mal so den einen oder anderen Tipp raushauen, welche Mehrwerte du lieferst oder wie du das Wording setzt oder wie, wie du den, wie den Ablauf bei dir funktioniert?
1: Also bei uns ist es mal so, dass wir rein mit der Terminplanung machen wir eigentlich regelmäßige Stunden ab, dass der Kunde nicht jeder Termin abmachen muss. Das finde ich ein, ist bei vielen kleinen Unternehmen ein Problem, dass sie von Stunde zu Stunde Termine vereinbaren. Das ist sehr ineffizient. Da hat man so viel Aufwand mit Terminen suchen. Und wenn du mal ausgebucht bist, musst du regelmäßig Stunden haben. heißt, da fängt man mal an mit, jeder Kunde hat mehr oder weniger die gleichen Stunden jede Woche. Klar bleiben mit da flexibel, wenn jemand mal nicht kann, so gut wie es geht halt. Mhm. Dann äh, unsere Stunden sind eigentlich 55 Minuten. Ich sage auch meinen Trainern, dass sie nicht mehr als vier Stunden nacheinander machen sollen, damit sie eine Pause haben. Die 55 Minuten sind eigentlich dazu gedacht, dass man so eine Übergangsphase hat. Äh, wo man den Kunden verabschieden kann, alle neuen Kunden begrüßen kann.
0: Mhm.
1: Meine Kunden sind auch äh, äh, angehalten, jeden Kunden, auch wenn sie ihn nicht direkt trainieren, mit Handschlag zu begrüßen, also und auch zu verabschieden. Das ist dann mhm. bei uns so gang und gäbe. Ähm, die Kunden kommen zehn Minuten früher. Äh, sie kriegen ein Handtuch und Wasser können dann selbstständig das zehnminütige minütige Warm-up machen und dann fängt die Stunde an. Jeder Kunde hat einen gedruckten äh, Trainingsplan, der individuell periodisiert ist. Da haben wir so eine, äh, Kartei, also ein Hängeregister, wo jeder Kunde seinen Plan hat, auch in der Gruppe. Mhm. Die Gewichte werden immer von uns äh, angegeben, logischerweise die Mikroperiodisierung wird immer gemacht von uns, auch in der Kleingruppe. In der kleinen Gruppe ist einfach das Aufschreiben selbstständig. Im PT machen wir alles. Logisch
0: mhm. Mhm.
1: Und äh, nach der Session, die Sessions dauern eh immer eine Stunde und nicht 15 Minuten, weil wir ein bisschen over immer. Aber mhm. äh, dann gibt es noch einen Shake oder Aminosäuren während dem Training oder nach dem Training.
0: Mhm.
1: Wenn der Kunde möchte, kann er dann natürlich noch duschen, kann ein bisschen Mikrostrom machen, wenn er will. Wir haben bald eine Infrarotsauna die können sie auch gebrauchen, ähm, etc.
0: Hm, hm. Also ich, ich, ich bin auch der Meinung, dass so ein Ablauf sehr geil ist für den Kunden, weil man muss sich ja mal vorstellen, was die Leute von einem wollen. Der durchschnittliche Kunde, der in der PT-Session kommt, wenn es jetzt nicht irgendwie, sagen wir mal, ein Leistungssportler ist, aber auch der, äh, der hat einfach den ganzen Tag lang viel zu tun und ist in seiner Welt da total drin Und ja. dann kommt er zu dir und möchte einfach eins, und es hat mir mein Kunde gesagt, ich, ich so, warum bist du so lange schon bei mir? Und sagt er, ganz einfach, ich wüsste das alles selber auch, du hast mir alles gut beigebracht, nur was ich einfach geil finde, ist, ich komme zu dir, ich schalte meinen Kopf aus und weiß ja. ganz genau, dass du mich auf den Punkt genau perfekt trainieren, behandeln, ja. regenerieren und was auch immer wirst. Wunderbar, und das ist das, was die Leute wollen. Ne?
1: Das, genau, das ist, wenn ich was qualitativ hochwertiges kaufe, will ich den entsprechenden Service haben. Also ich gebe gerne doppelt so viel Geld aus, ich persönlich. Wenn alles andere geregelt ist und ich mich um nichts kümmern muss. Und das ist genau der Service, den wir bieten sollten. Es ist einfach alles geregelt, wenn sie kommen. Das ist alles, man hat ein Wehwehchen, man kann es behandeln man ist krank, man kann Mikrostrom machen, man hat ansonsten Problem, es gibt Mikronährstoffe, man hat einfach für alles eine Lösung, das ist unser Ding, wir müssen Service bieten und genau was du gesagt hast, also zu 100% könnten meine Kunden, die wissen alle mehr als Fitnesstrainer, denke ich, sich selber trainieren, also ich habe mhm. sehr, sehr viele Kunden, die wirklich die könnten Fitnesstrainer werden, aber die mhm. schätzen den ganzen Service das, das ist genau meine Meinung. Ich will, wenn ich in ein Geschäft komme, will ich begrüßt werden, will ich abgeholt werden, will ich wissen, was Sache ist, will ich wissen, was es kostet. Und dann, wenn ich den Mehrwert sehe, kaufe ich das einfach. Da denke ich dann nicht drüber nach, ob es teuer ist oder nicht, sondern ich weiß, der Service stimmt.
0: Ja, ja. der muss man sich halt am Anfang erarbeiten und das muss man auch erstmal erleben lassen, also die Menschen das wirklich spüren lassen und dann kommt über dieses Erlebnis, über dieses Spüren, dieses Empfinden, automatisch die Begeisterung, der Kauf und auch die Weiterempfehlung. Das ja, ist genau. so simples, so eine simple Kette ja. und ich, ich weiß nicht, also ich glaube halt, dass viele gefangen sind immer noch in diesem allgemeinen mindset der gesellschaft der halt völlig verkehrt ist meiner meinung nach also die die gesellschaft die breite masse denkt einfach anders wie das Individuum, was irgendwie Wachstum erzeugt ja. oder nach vorne kommt oder sich irgendwie vom Fleck bewegt. Deswegen gibt es ja nur wenige, die wirkliche Macher sind oder die wirklich was ja. auf, die, auf, auf die Kette kriegen, weil sie Dinge anders tun. Also muss ich mich doch mal hinterfragen und mal aus dieser Box ausbrechen. Ne? Ja. Das wollen ja.
1: wir auch unseren Kunden vermitteln, dass sie eben Macher werden, dass sie mehr Chancen mhm. sehen als Probleme sehen und mhm. dass wir ein, ein bisschen Drive mitbringen also Motivation mhm. ist intrinsisch die sollte nicht von mir kommen die ganze mhm. Zeit klar mit Terminbindung etc hilft das wenn man einen Trainer hat aber ich will Kunden anziehen die so denken da macht mhm. Arbeit und mhm. Spaß also ich gebe ihnen nur so einen Schubs in die richtige Richtung
0: hm, hm. Genau. Ja, da ist auch wieder das Thema das Mindset im Club ist entscheidend. Ne? Genau. Wie, die, wie die Leute dort denken, wie die Leute dort reden, wie die Leute mit den Kunden, wie die Trainer mit den Kunden umgehen. Das ist so entscheidend und äh, da können wir alle noch viel, viel lernen. Ich bin da auch gerade wirklich mega gierig drauf, da noch ein bisschen mehr, gerade lokal bei uns in den Unternehmen, da noch ein bisschen mehr Struktur und noch mehr Mindset reinzubringen, weil das unglaublich hilfreich ist für alle Prozesse. Ne? Genau. Ja, wir sind jetzt auch angekommen schon wieder am Ende der zweiten Folge. Unglaublich, wie die Zeit rennt. Sehr, sehr coole, wichtige Punkte. Und wir haben ja jetzt noch die Fragerunde, nämlich einmal die Fire-Question-Fragen, also die schnellen Fragen, schnelle Antwortgeschichte und noch deine Buchempfehlung. Was sind denn so deine drei Bücher, die du uns empfehlen kannst, die du mitgebracht hast, wo man sich jetzt weiterentwickeln kann? Ja,
1: ich hätte ein paar, aber... Ähm ich habe mal drei aus drei verschiedenen Gebieten äh, gepickt. Eins ist von Norman Deutsch, The Brain That Changes Itself. Das ist ein mhm. Buch über Neuroplastizität. Das finde ich sehr interessant, eben auch mit äh, Motor Learning und Gehirnentwicklung etc. Da ist ein gutes Buch dazu. ist auch Sport macht schlau ähm, von Friede Beck. Ähm, das zweite wäre Easy Strength von Pavel Zazzulli und Dan John. Das finde ich aus der Perspektive von Coaches, die schon sehr lange in der Industrie sind, sehr, sehr interessant. Die haben da viel Erfahrung mitzugeben. Nicht wirklich Trainingsprogramme, aber viel Erfahrung. Mhm. Und das dritte wäre ein wichtiges Buch für jeder, der in der Dienstleistungsbranche ist und selbstständig ist, ist Book Yourself Solid von Michael Port. Das hat mir zu Beginn 2014, 15 sehr geholfen. Mhm, mh. Genau.
0: Sehr cool. Die anderen habe ich übrigens auch alle reingepackt. Und wir kommen jetzt zu den schnellen Fragen, schnelle Antwort. Dein bestes Tool unter 100 Euro, was du dir angeschafft hast.
1: Das ist ein bisschen unkonventionell, aber mein Auge. Also ich finde, das Coaches Eye, dass, wenn ich Leute bewegen sehe, ist unersetzbar. Und ich habe sehr, sehr viele Tools, aber ich finde, das ist... Also, man kann es nicht ersetzen. Mhm.
0: Und was ist dein bestes Tool oder deine beste Technik, deine beste Routine, um runterzukommen? Was machst du da? Äh,
1: Rotlichttherapie äh, probiere ich jetzt ein bisschen aus. Und da ist natürlich äh, äh, Sport einfach eine gute Sache. Also, ein leichter Jog im Wald im Grünen oder Wandern im Grünen ist eine super Sache zum Runterkommen. Mhm.
0: Was ist dein favorisierter Trainingssong? Also Music? Welche, welche, oder welcher Song pusht dich total und äh, magst du mit uns teilen?
1: <lacht> das wäre Always the Hard Way von Terror.
0: Okay. <lacht> Was ist denn das? das kenne ich gar nicht.
1: Das ist so New York Hardcore. Das ist so eine Super Group. Also ist nicht äh, Techno Hardcore, sondern der richtige Hardcore. Ähm, das ist ja nicht super gut muss man mal googeln, da kann man wirklich Okay, gucken. das will ja.
0: <lacht> werde ich machen ein aktuelles Buch, was du gerade liest
1: ähm, da habe ich auch drei aber äh, Let Go von Dan John ist ein sehr gutes 59 Seconds to Change Your Life von Richard Wiseman ist auch ein sehr gutes
0: äh, Buch Und eins reicht Das <lacht> <Ja>. genau. <lacht> kriegen wir hier noch im Buchwurm ja. Genau, und äh, dein bester Tipp, den du jemals von jemandem bekommen hast?
1: Das war nicht ein Tipp, den ich von jemandem erhalten habe, aber Tim Ferris hat das mal gesagt in einem TED Talk. Ähm, die Leute, die mehr erreichen im Leben, haben öfters schwierige Gespräche geführt. Also wenn du mehr schwierige Gespräche führst, kommst du deutlich weiter im Leben. Ob das mit Partner, Kunden, Mitarbeitern, was auch immer ist.
0: Daran werde ich mich erinnern, wenn ich mich das nächste Mal mit meiner Frau streite. <lacht> ja, cool, ey. Also vielen, vielen Dank schon mal für die zwei tollen Folgen und wieder der Callout an euch, Leute. Nehmt euch bitte 30 bis 60, 90 Sekunden Zeit und schreibt eine Rezession oder irgendeine andere Form von Bewertung, Facebook, wie auch immer, damit die Arbeit von Marius und allen, die da sonst noch im Podcast sind, auch gehonoriert wird. Und ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, Sigi. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest,